0: Wann kommt er denn, der erlösende Peaks? Im Ausland wird fleißig geimpft. Hier wurde der Corona-Impfstoff erfunden, doch es zieht sich. Woran das liegt und wie es besser gehen könnte, darum geht's heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Sag mal, was glaubst du, wann bekommst du deine Corona-Impfung?
1: Puh, ich habe mich schon gedacht, dass du mich das fragen ja. wirst und habe gerade überlegt, ob ich nächstes oder übernächstes Jahr sagen soll. So spät? Ich glaube schon. Also was denn? Das, wenn ich mir das gerade doch so angucke, wie das so anläuft und ich bin doch wirklich die allerletzte, die geimpft wird.
0: Aber es soll doch jetzt alles besser werden. Ich meine, es gab ja den Impfgipfel die Woche schon mhm. und Mutti Merkel und Jens Spahn stehen dazu und sagen, jeder bekommt dieses Jahr bis zum Ende des dritten Quartals ein Impfangebot.
1: Ein Impfangebot. Also da frage ja. ich mich auch, was ist denn genau ein Impfangebot? <lacht> weil das heißt ja noch nicht, dass ich geimpft bin. Ne?
0: Also glaubst du eher, du kriegst dann so ein Respekt vorgelegt? hier, Frau Hickmann, gucken Sie mal und wie ja, wär's genau 2023.
1: Genau. Mhm, ja. Linker
0: Oberarm, rechter Oberarm.
1: <lacht> ja, eben. So ungefähr stelle ich mir das vor, weil dieses Wort, das lässt, <lacht> Impfangebot lässt dir durchaus eine Hintertür offen. Ja,
0: ich kann mir das aber nicht vorstellen. Also ich habe da Vertrauen. Also ich glaube, ich bin da dieses Jahr schon dran, im Sommer irgendwann, wenn ich will, wenn ich das Angebot annehme.
1: Alles klar. Also wir wetten, ja? Ein um schönes nicht, das ist, Eis?
0: Das ist unmoralisch bei dem Thema.
1: <lacht> okay, na gut.
0: Aber Eis können wir, können wir, also ein Eis können wir essen, ja, aber im Moment ist schwierig. Ich weiß, woher deine Kritik und deine Unsicherheit mündet, weil im Moment stehen die mit großem Brimborium mhm. eröffneten Impfzentren stehen ja irgendwie größtenteils leer. Ist halt gerade nicht mit linker Oberarm, rechter Oberarm. <lacht>
1: Eben und jeder beschwert sich über das Impfdebakel.
0: Ja, stimmt sogar. Der Mainzer OB Ebling hat ja vom Impfdebakel die mhm. Woche gesprochen. Aber nicht nur hier in Mainz ist das Thema. In ganz Rhein-Hessen ja eigentlich in ganz Deutschland beschweren sich die Menschen. Haben jetzt die große Hoffnung gehabt. Jetzt geht's ruckzuck und die Pandemie ist bald weg. Aber mhm. eigentlich ja.
1: genau. Und wir können alle Eis essen gehen und es wird wunderbar.
0: Ja. Was ist da los? Darüber müssen wir heute reden in der Bubble Box und vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag machen, wie es denn besser laufen könnte.
1: Ja eben, das weiß ja sowieso auch jeder, wie es besser geht.
0: Ja stimmt, auch ihr da draußen habt natürlich eine großartige Meinung zu diesem Thema. Die habt ihr hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VM und da hören wir jetzt mal wieder rein. Tja, das ist der Einstellung unserer Regierung geschuldet. Nach dem Motto, wir bestellen nur über die EU, egal ob wir da Milliarden in die Entwicklung gesteckt haben. Die EU kriegt nichts auf die Kette, weil sich da keiner einig ist. Hätte in Berlin mal einer den Arsch in der Hose gehabt würden wir den Impfstoff ohne die EU ordern.
1: Die ganze Impfstrategie kommt doch eh nicht hin. Keiner weiß, wie lange der Impfstoff bei den Geimpften wirkt. Vielleicht müssen in sechs bis zwölf Monaten alle Geimpften wieder geimpft werden. Das ist ein Fass ohne Boden. Das wird nie hinhauen.
0: Die Briten haben wohl einiges richtig gemacht. Sie haben die gesparten Brüssel-Millionen rechtzeitig in Impfstoff investiert und haben jetzt schon zehn Prozent der Bevölkerung geimpft. Sie impfen eine Million pro Woche und wollen diese Zahl noch verdoppeln.
1: Herr Spahn, trotz allem Respekt, geben Sie Ihre Fehler zu, dass die deutsche Regierung geschlafen hat und alle Lieferverträge zu spät abgeschlossen hat. Andere Länder waren schneller. Wir müssen so lange warten, bis wir dran kommen.
0: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Impfdebakel, Mike, über das wir heute reden müssen und wir wollen natürlich darüber reden, wir wollen es aber auch ein bisschen einordnen. Einerseits hier vor Ort in Rheinhessen, wie ist die Lage hier bei uns und wir wollen auch ein bisschen gucken, ist das denn wirklich so ein Debakel, wie hätte das laufen können? Jetzt haben wir ja gehört, Jens Spahn, der da oben, die da oben, die sind schuld wie immer.
1: Ja, wer denn auch sonst? <lacht> Irgendjemand muss ja schuld sein, dass hier riesige Impfzentren aufgebaut sind in Mainz oder auch in Alzheim und in anderen Städten der Region und Sie sind leer, weil kein Impfstoff da ist.
0: Ja, weil die da oben genau. versagt haben. Ich habe einen Vorschlag. Mhm. Wir gucken von denen da oben zu uns hier unten. Die Menschen hier bei uns in Rheinhessen. Wie geht es denn eigentlich gerade? Warum wird nicht geimpft? Zum Beispiel in Alzey. Unser Kollege Pascal Schmidt, der macht sich im Süden von Rheinhessen ganz viele Gedanken, schreibt viele Texte und berichtet. Sehr, sehr forschend aktuell. Und der war auch im Alzey-Impfzentrum und hat da... ja niemanden getroffen. Und wir fragen ihn, Pascal, was ist denn da bei euch in Allzeit gerade los im Impfzentrum?
1: Also Pascal, wie geht es denn in Allzeit zurzeit mit dem Impfen voran?
2: Aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, hat aber damit zu tun, dass es ein bisschen an Impfstoff fehlt. Aber in den ersten vier Wochen, ähm, seit das jetzt in Alzheimer geimpft sind äh, über 4000 Menschen geimpft worden. Und auch schon 300 Leute, die ihre Zweitimpfung bekommen haben.
1: Woran hängt es denn? Wieso ist der Impfstoff in Allzeit knapp?
2: Das Problem gibt es ja quasi in allen Impfzentren von Deutschland Also es ist einfach zu wenig Impfstoff vorhanden und dementsprechend müssen auch die Mitarbeiter im Impfzentrum im Alzheimer ein bisschen auf die Bremse treten. Also aktuell werden zum Beispiel nur Impfungen gemacht, also sprich Leute, die ihre erste Impfung vor drei Wochen bekommen haben und jetzt diese zweite Impfung auch noch brauchen, die werden noch bedient. Aber aktuell werden keine Impfungen
1: vorgenommen Okay, und diese Zwangspause jetzt, kann die irgendwie sinnvoll genutzt werden, zum Beispiel indem man die Koordination verbessert oder sowas?
2: Ja, also da ist mein Alter jetzt gerade ähm, sehr bemüht. Also man macht da ja jetzt verschiedene Sachen gerade. Zum anderen, Recht, also zum einen rechnet man damit, dass, sobald wieder Impfstoff da ist, es dann wirklich Schlag auf Schlag geht. Also dass dann quasi der große Impfknall kommt, wenn man es so nennen will. Das heißt, äh, übergelaufene Überstunden oder angelaufene Überstunden die werden gerade ja, in Minusstunden abgemünzt, Also das Impfzentrum ist quasi in Kurzarbeit, ähm, um dann quasi, äh, sobald es wieder losgeht, doppelt und dreifach ähm, ja, impfen zu können. Es ist auch so, dass jetzt gerade von der Infrastruktur ähm, gerade noch ein bisschen nachgebessert wird. Also so wird zum Beispiel einen Anmeldeplatz geben, damit es dann halt alles wirklich deutlich schneller geht, als es jetzt bisher nötig war. Der Impfzentrum-Koordinator Norbert Günther, der hat mir auch verraten, dass, sobald es wieder losgeht, man mit bis zu 500 bis 600 Impfungen am Tag rechnet und damit deutlich mehr als das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist.
1: Du hast dich auch mit Daheimgepflegten und Behinderten mit Vorerkrankungen beschäftigt. Wie klappt es denn da mit dem Impfen?
2: Das ist natürlich ein Riesenproblem. Da kommen mehrere Dinge zum Tragen. Also natürlich ist es so, dass die Hausärzte gerade bei Hausbesuchen noch nicht selbst impfen können, weil der BioNTech-Impfstoff gerade einfach noch nicht so... Leicht zu handhaben ist und ähm, das für die Hausärzte ein Riesenproblem wäre. Und das hat halt zur Folge, dass viele Menschen, die halt häuslich gepflegt werden, in den eigenen vier Wänden von Angehörigen oder so, gerade keine Impfung bekommen und äh, es quasi auch keine Möglichkeit gibt, die zu bedienen. Also die Hausärzte appellieren zwar, solange die Leute noch irgendwie äh, mobil sind, sie ins Auto zu packen und dann halt ins Impfzentrum zu fahren, aber das gilt halt eben nicht für alle. Und äh, ein weiteres Problem, das da zum Fragen kommt, ist, dass die Angehörigen natürlich sagen, mit Blick auf das, was jetzt in den Alten und Pflegeheimen zum Beispiel passiert ist, da wurden ja nicht nur die Bewohner ähm, geimpft, sondern auch das Personal, was ja deutlich jünger ist als 80 Jahre, das würden die Angehörigen von die ihre Familienmitglieder daheim pflegen natürlich auch gerne in Anspruch nehmen, aber da gibt es aktuell mal noch keine Bestrebungen, dass auch die pflegenden Angehörigen bedient werden. Und ähnlich ist es auch bei ähm, Menschen mit Behinderung oder generell mit Vorerkrankungen. Also wenn man da jetzt an Chemopatienten denkt oder sowas, die ja auch ein angekratztes Immunsystem haben, einfach durch die Therapie. Da ist, ist es tatsächlich so, dass die gerade allen noch leer ausgehen, weil sie einfach die Altersgrenze von 80 Jahren noch nicht erlebt haben und das sorgt natürlich schon für Unmut, aber da gibt es aktuell auch noch keine Lösung für.
0: Unser Kollege Pascal Schmidt war das zu Gast bei uns in der Bubble Box, in der wir, Maike, ja heute über dieses große Impfdebakel mhm. reden. Aber wir wollen ja nicht nur motzen, wir wollen ja auch konstruktiv sein. Wir haben jetzt genau. gehört, wie ist es in der Region? Schlecht, okay, keine, keine Überraschung. Aber was könnten wir denn tun gegen dieses Impfdebakel? Das haben wir uns ja in der Box auf die Fahnen geschrieben.
1: Genau, da fragt man sich doch als erstes, könnte es nicht irgendwie schneller gehen? Dann mach
0: doch mal einen Vorschlag.
1: Ja, zum Beispiel in dem... Äh finanzielle Anreize vielleicht geschaffen werden. Also
0: zu sagen hier, BioNTech, mhm. für jede zusätzliche Dosis kriegt genau. er jetzt einen Mark 50.
1: So ungefähr. Mark 50 wäre vielleicht ein bisschen viel, aber mhm. sagen wir wenigstens 10 Cent. <lacht> die haben wir vielleicht noch. Mhm. Klappt das? Nein. Warum denkst du, klappt das nicht?
0: Also soweit ich weiß, klappt das nicht, weil gerade alles getan wird, was getan werden kann. Es gibt einfach nicht mehr Rohstoffe, die gerade zu einem Corona-Impfstoff verarbeitet werden könnten.
1: Was ist denn, wenn andere Pharma-Konzerne auch gleich mitproduzieren würden, also es keine Patentpflicht gäbe in dem Fall?
0: Nein. Nein? Nein.
1: Warum nein? <lacht>
0: Ich wiederhole mich, weil es nicht genug Rohstoffe gibt.
1: Also meinst du einfach, da geht gar nichts dran vorbei, egal was wir machen. Und wenn wir uns auf den Kopf stellen? Naja, zumindest ist nee. das
0: das, was die Pharmakonzerne gerade sagen. Natürlich sagt Biontech, wenn ihr jetzt kommt und sagt, ihr wollt uns das Patent für unseren Impfstoff entziehen, dass sie da nicht so begeistert sind, mhm. das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich, ja. wenn sie sagen, wir tun gerade alles, was wir tun können, wir produzieren so viel, wie es zu produzieren geht, weil es mhm. einfach nicht mehr Rohstoffe gibt, dann traue ich denen. Und die haben auch mhm. gesagt, Mensch, hier, wir könnten jetzt noch zehn Produktionsstätten bauen, kaufen, bis die aber soweit umgerüstet sind, vergeht halt auch wieder eine Zeit. Und bis dahin haben wir sowieso genug Impfstoff produziert.
1: Ja, aber ich weiß nicht, so eine kleine Kiste rheinhessischer Wein aus Alzey und dann <lacht> hätten die vielleicht wieder ein paar Impfdosen. Nee, oh, schade. Ich befürchte okay. selbst
0: der gute Rheinhessen wein Maike. Nee, kann ich da nichts dran kann ändern. Kann da nichts dran ändern.
1: Ja, total blöde Sache. Aber Guck mal, Frederik, andere Länder kriegst du doch auch hin, oder? Welche denn? Israel und Großbritannien, das hört man <lacht> immer wieder. Die schaffen das mit dem Impfen, die kommen viel schneller voran als wir. Und wir, wir produzieren den Impfstoff sogar und sind trotzdem langsamer. Hä, wie kann das sein? Ist dir was
0: aufgefallen? Bei Großbritannien mussten wir beide lachen. Okay. <lacht> also es könnte daran liegen, dass Großbritannien in dieser Corona-Krise eigentlich durchweg versagt hat und auf einmal gilt es als das große Beispiel dafür, wie der Pandemie an den Kragen gepackt wird, weil sie jetzt auf einmal wissen, wie man impft. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich bin froh, hier in Deutschland zu leben, wo wir die Pandemie, auch wenn das ja verpönt ist zu sagen, eigentlich bisher ganz solide gemeistert haben, auch wenn es jetzt mit dem Impfstoff noch ein bisschen länger dauert. Okay, okay. Ich glaube, die Engländer und die Briten, die sind ganz schön getrieben von ihrem Brexit. Die müssen jetzt halt auch liefern, weil die in der Krise so versagt haben. Wenn sie jetzt nicht mal das Impfen hinkriegen würden, dann äh, würden da die Bürger wahrscheinlich auch auf die Straße gehen okay, also und an der Downing Street anklopfen.
1: Na, Na gut, okay. Die haben es vielleicht auch dringender nötig, weil die ähm, leiden mehr unter der Pandemie. Ja, und ich meine,
0: also wenn wir da jetzt tatsächlich nochmal auf die Fakten schauen, ich glaube, dass der Brexit da tatsächlich was gemacht hat. Die haben die Impfstoffe viel, viel schneller zugelassen als wir, weil, glaube ich, da politisch deutlich Druck gemacht worden ist, bei der Zulassungsbehörde zu sagen, Leute, mhm. wir müssen jetzt hier deutlich vor der EU die Impfstoffe zulassen und direkt mal früher die Nadeln in die Oberalme hauen, damit wir einfach auch ein Zeichen an die EU senden.
1: Ja, klar. Und natürlich geht es mit der EU langsamer. Aber das hat ja nicht unbedingt nur Nachteile. Also ich meine, wer. Die Briten leben zwar auf einer Insel, aber trotzdem ähm, können sie sich dort nicht selbst versorgen und ähm, stehen natürlich mit der ganzen Welt in Kontakt und natürlich als erstes mit den europäischen Ländern. Und es macht natürlich schon Sinn, EU-weit direkt zu impfen und nicht nur zum Beispiel deutschlandweit. Ich meine, wenn man das sich geografisch schon anguckt, das liegt mitten im Kontinent. Ja. Wenn wir jetzt unser eigenes Süppchen kochen, so wie Großbritannien, dann können wir es eigentlich auch lassen. Weil wenn die anderen Länder um uns herum nicht geimpft sind, dann wird das wohl ein Desaster. Dann wird es wirklich ja, ein Impfdebakel.
0: Ich bin ziemlich froh, dass wir da bei diesem ganzen Impfprogramm einen EU-weiten Weg gegangen sind. Dass man da in Brüssel auch gesagt hat, okay, dauert jetzt vielleicht zwei, drei Wochen länger. Aber dafür ist der Impfstoff auch echt ordentlich zugelassen. Nicht mit einer Notfallzulassung, der mhm. ist anständig geprüft und auch so Sachen wie Datenschutz und Haftung, das ist alles abgeklärt. Wenn du jetzt geimpft wirst, dann weiß niemand bei BioNTech, bei Pfizer, bei AstraZeneca, wo diese Dosis gelandet ist. Die wissen es nicht. Die wissen, ja okay, die ist in der EU, aber ob die jetzt in deinem Arm steckt, in meinem Arm steckt oder bei Hertha Müller aus Burgstuhl im Arm steckt, das wissen die nicht und das finde ich auch ganz gut und wenn was schief geht, dann müssen auch die Konzerne haften, die diesen Impfstoff verkauft haben und nicht äh, Frau Merkel aber im eigenen Portemonnaie.
1: Aber Israel Aha. hat das anders gemacht.
0: Das stimmt. Genau.
1: Ja. Und da ist das Ergebnis tatsächlich ein besseres. Und da fragt man sich so schon, wäre es denn wirklich so schlimm, wenn BioNTech und Pfizer und AstraZeneca wissen, dass ich geimpft werde? Dann haben sie eben dieses Datum. Aber wenigstens bin ich endlich geimpft, verdammt.
0: Das ist ein guter Punkt. Sind wir zu vorsichtig?
1: Vielleicht ein bisschen, oder?
0: Ich höre es bei dir so raus.
1: Also ich denke schon weil wäre, Ja, weil ich denke, es muss einfach irgendwie vorangehen mhm. und wir müssen da ein bisschen schneller werden.
2: Mhm.
1: Und ich persönlich, wenn man mich fragen würde, ich würde lieber sagen, okay, gut, dann haben die eben meine Daten, wann ich wo geimpft werde, anstatt, dass ich halt noch viel länger darauf warte und diesen Shutdown hier mitmachen muss.
0: Ja, vielleicht sind wir hier und da tatsächlich zu vorsichtig. Ich glaube, viele würden sagen, ist mir doch egal, ob die das wissen. Ich habe ja nichts zu mhm. verbergen, um da mal das Standardargument genau. Standard zu ziehen. Aber ja. andererseits sehe ich auch einen Punkt. Wir sind gerade in so einer Zeit, wo Vertrauen so Stück für Stück bröckelt. Die Menschen sind im Sommer auf die Straßen gegangen, weil sie eine Maske tragen müssen. Und wenn du denen jetzt einen Impfstoff vor die Nase setzt, mhm. der schlecht geprüft ist und dessen Daten, auch wenn es nur so ein paar Basic-Daten sind, verkauft werden. Oh. Schwierig,
1: Schwierig, ja. Aber es ist halt eine Gratwanderung, weil ja, das Vertrauen total. bröckelt natürlich auch in die Politik, wenn da Impfzentren stehen, die einfach nicht genutzt werden können.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben jetzt Israel angesprochen, da sind die Impfzentren ja voll. Das mhm. liegt ja nicht nur daran, dass sie Daten verkaufen und als Staat auch selber haften, sondern das liegt mhm. ja auch noch an anderen Sachen. Die haben einfach auch ein anderes Gesundheitssystem. Und da kommen wir, glaube ich, wirklich an den Punkt, der entscheidend sein könnte. Den kriegen wir jetzt auch nicht mehr aus der Welt geräumt. Also fangen wir mal noch mal vorne an. Israel ist ungefähr nur ein Zehntel so groß wie Deutschland. Ne? Das ist so groß mhm. wie Mecklenburg-Vorpommern. Die haben auch bei Weitem nicht so viele Einwohner wie Deutschland. Deshalb haben sie natürlich schon deutlich mehr geimpft. Sie haben da auch andere Verträge. Das wissen wir jetzt alles. Mhm. Aber sie sind einfach in der Digitalisierung ein bisschen besser aufgestellt. Da ist das Gesundheitssystem einfach deutlich fortschrittlicher als unseres. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Also wie gesagt, das wird jetzt an der Pandemie auch nichts mehr ändern. Aber wenn wir da vor zehn Jahren mal ein bisschen auf Zack gewesen wären, hätten auf wir vielleicht auch 80 Millionen Menschen jetzt ein bisschen schneller nicht geimpft, aber zumindest schneller organisiert bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und da denke ich mir auch so: Hey, hätte man da nicht im letzten, im vergangenen Jahr noch was machen können, wo es wirklich auffiel: Hey, das mit dem Analog, das ist nichts mehr. Wir müssen digitaler werden. Wir müssen eine gute Software erfinden, dass eben das Ganze besser koordiniert wird. Also da denke ich mir schon so, meine Güte, wenn sich da mal die Leute dran gesetzt haben, so wie sie an dem Impfstoff forschen, dann hätte das vielleicht ja doch ein bisschen besser vorangehen können, oder?
0: Ja, wahrscheinlich sind diese Technologien sogar da. Also ich ja, glaube, ne? das ist ja nicht mal das Problem. Das Problem ist dann wieder unsere Bürokratie, unser Föderalismus, dann oh. sind wieder 16 Bundesländer oh. dabei, die damit entscheiden müssen. Ich bin ja eigentlich ein Fan des Föderalismus. Mhm. Wir haben da sogar in der letzten Folge drüber geredet, mhm. weil es gibt überall regionale Spezifika, alles muss irgendwie anders geregelt werden. Es gibt mal Flächenländer, es gibt mal Länder, die sind irgendwie mehr so auf Zentren fokussiert. Das kann auch beim Impfen und bei so einer Organisation von Impfzentren durchaus wichtig sein, dass das alles so beobachtet wird. Aber klar, wenn es darum geht, neue Technologien bundesweit mhm. irgendwie zu implementieren, ja, Puh. dann dauert es ja. ein bisschen, wenn da 16 Ministerpräsidentinnen mitreden müssen.
1: Auf jeden Fall, davon waren sich wirklich die Schwächen. Und naja, könnte man sich vielleicht überlegen, ob man das nicht irgendwie ein bisschen verbessern könnte. Zumindest für die nächste Pandemie. Genau, für die nächste Pandemie ja. wollte ich gerade sagen. hatten es
0: schon mal. Mhm. Aber das heißt ja auch, Mike, unterm Strich bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als...
1: Auf den Impfstoff zu warten und wenn es Zeit ist, ganz schnell den Ärmel hochzukrempeln und den Oberarm freizumachen.
0: Ja, und aufwand zu motzen. Ich kann es nicht mehr hören. Diese Besserwisserei, also ich meine, wir haben ja auch so eine Art Besserwisser-Podcast. Ja, ja, klar. Aber wir haben ja auch gerade darüber debattiert und deshalb finde ich diesen Punkt auch wichtig. Es gibt einfach nicht vieles besser zu machen gerade. Es dauert einfach. Man mhm. Wir können doch froh sein, dass wir EU-weit Verträge geschlossen haben. Wir können froh sein, dass wir nicht in Brasilien leben, wo der Präsident sagt, wenn mhm. ihr euch gegen dieses Coronavirus impfen lasst, was ja gar nicht so schlecht ist, dann werdet ihr zum Krokodil. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in keinem, in keinem Entwicklungsland lebe, was darauf angewiesen ist, dass irgendeine globale Initiative mir so ein paar mhm. lächerliche chinesische, russische Impfstoffdosen irgendwie mal noch rüberschippert. Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland echt guten Impfstoff bekommen, dass wir auch wirtschaftlich gesellschaftlich hoffentlich auch psychisch irgendwie halbwegs solide durch diese Krise kommen, auch wenn es jetzt noch mal zwei Monate länger dauert.
1: Das stimmt und ich denke, klar, wir mit dem eu Impfstoff auch wenigstens ein kleines Zeichen für eine internationale äh, Zusammenarbeit und Solidarität geschaffen. Ich meine, noch cooler wäre es natürlich, wenn wir das weltweit hingekriegt hätten, das ist jetzt so eine ganz abgefahrene Idee, mhm. und natürlich wäre das am allerbesten gewesen, dass eben nicht die Entwicklungsländer am, am Tropf der Industriestaaten hängen, sondern es wirklich gleich verteilt wäre, aber ich meine, von so etwas können wir wahrscheinlich erstmal nur träumen und da sollten wir vielleicht erstmal froh sein über das, was wir bisher wenigstens geschafft haben.
0: So ist das. Und bis ihr euren Peaks in den Arm bekommt, so lange hört doch vielleicht einfach noch ein paar Bubblebox-Folgen. Wir können euch zum Beispiel noch eine Folge empfehlen, mhm. da haben wir auch schon mal über Impfstoff geredet. Genau, Maike, erinnerst ja. du dich?
1: Ja klar, über Biontech, da war das gerade ganz frisch und ist noch gar nicht so lange her. Ja,
0: es geht alles so schnell ja. gerade. Also wir haben Ende letzten Jahres über Biontech, den Mainzer Impfstoff gesprochen. Was bedeutet das denn eigentlich hier für uns in Rheinhessen? Mhm. In Mainz werden wir jetzt berühmt als die Stadt mit dem Impfstoff. Hört in die Folge gerne noch mal rein und schaut auch gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da haben wir euch noch ein paar spannende Links rund um das Thema Infen reingepackt. Das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Frederik. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum genau. nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Maike Hickmann und Frederik Voss diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim. Und Sie liefern die besten Argumente für den nächsten Stammtischbesuch. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der
2: VAM.